0: Bienvenidos al programa que te da voz, Firmes en la Verdad, con Mariana García de Alvear. Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad. Tenemos con nosotros, al otro lado del Hangout, a un sacerdote recién ordenado, ...él es mexicano... ...está ordenado hace cuatro meses... ...y eso la verdad nos alegra una, muchísimo... ...y él eh, nos va a hablar sobre... ...él eh, es ex alumno del Seminario Conciliar de México... ...en Tlalpan... ...y que pertenece a la arquidiócesis de México... ...y nos va a hablar de su experiencia allí... ...con los medios y todo... ...él nos va a acercar a ese mundo... ...del que ya acaba de salir... ¿Qué tal? Él se llama padre Alberto Orozco. ¿Qué tal está padre? Qué alegría tenerle con nosotros.
1: Muchas, muchas gracias. Encantado de estar aquí con ustedes. Es un placer.
0: Y enhorabuena por esa ordenación.
1: Pues ahora, como apenas estamos empezando. Ahora sigue todo el camino de servicio y de seguir desarrollando pues, el trabajo que se ha hecho en estos años de preparación.
0: Qué bien. Cuéntenos del trabajo que usted hacía en el seminario de Tralpan, en la Arquidiócesis de México, que es muy interesante todo por todo lo que conllevó al seminario, a su experiencia. Háblenos de esa herramienta nueva de evangelización.
1: Bueno, mira, eh, pues esto surge de, de... Yo trabajo con las hermanas en el hogar de la madre... Eh, para mí, su, pues, conozco algunas de ellas y me da mucho gusto. Yo les platicaba de mi experiencia de algunos años en la producción de un video muy grande que se llama Sembradores de Esperanza. Que yo siempre quise hacer. Cuando yo iba a entrar al seminario hace nueve años, vi un video que hizo la conferencia del Episcopado Americano que se llama Fisher of Men. ¿no? Lo, lo vi, me encantó y, y ¿no? me, me gustó mucho el video. Yo creo que algunas personas que hacían promoción vocacional no les gustaba ese video. Y porque decían que era muy de Hollywood, con mucho drama y con mucho sentimiento, ¿no? Pero un trabajo excelente y pues a mí siempre me gustó mucho el cine este tipo de cosas, mucho ver YouTube, me gusta, me encanta. Entonces durante tres años, casi cuatro años, yo tenía la idea de hacer un video como el de Estados Unidos, a, a adaptado a América Latina. Siempre fue ese como mi sueño. Y cuando estaba yo en primera de Teología, me pidieron que participara en la pastoral vocacional. Yo y todo mi grupo eh, trabajamos en la pastoral vocacional. el padre Julián López Amos que era el rector en ese momento, pues nos dio mucho, mucho cuerda, nos dio mucho carrete para que lo pusiéramos y todo. Mis hermanos hicieron cada uno muchas propuestas diferentes. Pero
0: ¿Cuántos estaban en el grupo entre los hermanos y usted? Éramos 19 entonces hubo unos que visitaron muchas cosas,
1: unos que hicieron eh, festivales cantables y yo me encomendé, además de trabajar en una cosa que se llama el Centro de Orientación Vocacional. ¿Centro de qué? Orientación Vocacional.
0: Orientación Vocacional, sí.
1: Que es un espacio, es un espacio estándar en casi todos los seminarios, donde pues, los muchachos que tienen inquietud durante el año pueden ir un día en la mañana a hablar un poco de la vocación, a hablar todas estas cosas. ¿no? Entonces... Antes de empezar ese año de servicio, se nos dio una capacitación para ser promotores vocacionales y tomamos un curso mucha literatura de promoción vocacional. Y yo quería hacer mi video. Primera cosa que es como muy difícil, tú puedes hacer lo que quieras. Cuando quieres hacer un video de promoción vocacional, sí, sí, uno que esté padre, que sea bueno y que convenza frente a gente que se dedica a producir videos y dicen sí, eh, a quién lo vas a dedicar eh, cuánto te quieres gastar cuántas locaciones vas a tener cuántas entrevistas ¿Tal ¿es un tono de recreación teológico, es musical entonces empiezas a darte cuenta que para un video es muy difícil lo más importante que tienes que tener con mucha claridad es qué quieres lograr o sea a quién estás hablando y qué ¿Qué quieres lograr con la persona a la que le estás hablando? ¿Quiénes son tus... Eh, ¿Quién es el, el, el receptor de tu material? ¿Qué le quieres decir a estas personas? Porque puedes hacer un video de promoción del seminario para los seminaristas. Que los seminaristas lo vean y digan, ah, pues qué bien, qué bueno que estoy yo aquí, qué, qué, qué padre, ¿no? Y a veces haces, haces eso. Las empresas hacen material audiovisual para que sus empleados se sientan contentos de trabajar en, en su empresa, ¿no? Como de autopromoción. O puede ser un video para que los sacerdotes se sientan muy contentos de haber estudiado en este seminario. Claro. Una de las cosas que, de las primeras luces que el Espíritu Santo nos dio al respecto es que cuando uno hace promoción vocacional no promueve al seminario. Nadie tiene vocación de seminarista. Es decir, en el seminario rezamos mucho, en el seminario jugamos fútbol, en el seminario estudiamos filosofía y la vida de los seminaristas es muy padre porque... No, o sea, si alguien tiene vocación de seminarista, pues está mal tener vocación de sacerdote. Quieren ser novios para siempre y nunca se quieren casar, pues están locos. Uno tiene que tener intenciones de ser una familia, intenciones de tener una vida, de, de construir un hogar juntos, entonces un espacio para realizar eso. Igual en el sacerdocio, tienes una vocación de servicio, una vocación a favor de la Eucaristía, de los sacramentos, de, ...de servicio a la iglesia, a tu comunidad... ...y entonces, yo quiero ser sacerdote... ...por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Y si te dicen que tienes que entrar al seminario y pararte de manos... ...pues te paras de manos, sin mayor idea... ...entonces, la primera luz que tuvimos fue de... ...de hacer un video de promoción sacerdotal... ...o sea, que explicara qué es un sacerdote... ...y la segunda pregunta, que era como más difícil... ...¿a quién estás hablando? No? Es, es, es mucho trabajo para, para decir, bueno, un video que... ...cuando lleguen los 20 o 30 muchachos que yo estoy buscando pues les pongo este video y queda muy padre, muy bonito. Dicen, no, es que necesito que lo vean más personas. Entonces decidimos que buscar vocación, con una vocación es solo es como buscar oro. No tiene que mover 30 toneladas de tierra para encontrar 3 gramos de oro. Ajá, una pepita de oro. Entonces íbamos a hacer el video con la mayor cobertura posible. Que pudieran verlo niños, adultos, abuelitas, alejados. Todo el mundo puede ver el video. Y a todo el mundo le les habla el video. Porque la idea era, el concepto del, 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 que, que queríamos admitir es el sacerdocio es un proyecto de vida válido, un proyecto de vida. Plausible. Si tú eres mamá y ves ese video y luego tu hijo te dice que quieres sacerdote, tú dices, ah, yo vine a un video muy bueno que me explicaba qué hacen los, los sacerdotes y creo que está bien que mi hijo lo sea. Un video que los seminaristas le pueden poner a su mamá o que se lo puedes poner a tus hermanos para que entiendan qué es lo que tú estás haciendo. Y lo puedes poner en los grupos juveniles. Entonces, si hay alguien que se siente llamado al sacerdocio, video de una manera pero el resto de la comunidad que vea el video podrá decir, ah, sí, bien por ti, que te sientes de esta manera, porque el video explica un poquito qué es lo que hace un sacerdote. Igual para los niños, no es una especie como de catequesis de lo que hace un sacerdote de todos los días, de qué es un sacerdote y qué hace en la vida cotidiana. Porque además hay muchos tipos de sacerdotes. El video... El video eh, tres tipos diferentes de sacerdotes, el sacerdote día mayor, el sacerdote joven, el sacerdote de la edad media, los que son totalmente académicos, los que son muy pastorales, los que son sociales. Entonces tratamos de hacer una matriz que trata de explicar lo más que pudimos la, la visión, o sea, cómo, cómo debe ser un sacerdote. O sea, la pregunta no es, ¿qué tanto tiene que durar? Porque todas estas cosas al final se traducen en dinero. Uno tiene que conseguir los recursos y, el, y la providencia es increíble, pero... Como que uno tiene que ir como muy delimitado en lo que está haciendo. ¿no? Yo lo imaginé de 25 minutos. porque pienso que es lo que debe durar una catequesis? Si tú tienes una catequesis de una hora, en lo que llegan, pelean con la videocaseta, que a ver, pasa la lista, no sé cuánto, pones el video, ves el video de 25 minutos, y como para platicar y cerrar y, y ya. Entonces, ese era como el medio de difusión, ¿no? que la gente pudiera encontrar un espacio de parroquia un espacio de conversión para eso, ¿no? Porque incluso existía la idea de decir, no, pues es que lo hacemos para Brasilia del metro. Y si tú estás buscando oro, no te pones a acabar en cualquier lugar. Hay lugares donde sospechas que hay oro y ahí escabas. No, no es un video para que todo el mundo lo vea. Y tampoco es un video que está diseñado para, para que te tropieces con él en YouTube. Porque hay, hay ciertas formas de hacer un discurso para que el video te capture en los primeros 50 segundos, o... No, eso empieza despacito. Y lo tratamos de hacer como muy adecuado a la idiosincrasia del sacerdote mexicano, para que les gustara y lo pusieran.
0: Padre, pero qué interesante y qué difícil. Ya tienen el objetivo, ya tenían el tiempo de duración, ya tienen eh, eso, el público a quien va dirigido, pero qué de detalles eh, conlleva un trabajo así, claro, para que sea exitoso. Síganos diciendo, entonces ya se ponen manos a la obra o porque qué difícil también plasmar las ideas que está usted diciendo, ¿no? Para dar a conocer cómo es un sacerdote mayor, cómo es un sacerdote... qué difícil seleccionar todo eso, ¿no? Porque usted tampoco es un especialista en el tema o sí lo era.
1: No, yo quería algo profesional y entonces hice lo que un buen hombre de fe debería hacer. Todo todo buen promotor profesional debería hacer eso para... para para su trabajo, ¿no? Me puse a rezar. Entonces eh, la providencia me dio de los recursos suficientes para contratar a un director y a un productor profesionales que hicieron un trabajo que yo jamás hubiera podido hacer en toda mi vida. O sea, eso es otra de las tentaciones que tienen los seminaristas y los promotores vocacionales, es decir: yo con mi celular voy a grabar y lo voy a editar en la computadora y va a quedar igual de bien que el, pro, que el, que el comercial de televisión. Y no. El, el buen trabajo toma tiempo y es un arte, uno tiene que respetar el, el oficio de las personas, un buen diseño viene de un diseñador o de alguien que trabaja en ese, en ese oficio el, el buen, la producción de un material de calidad toma tiempo y toma recursos y hay que dedicarlo entonces no, no es un, o sea, producir buen material audiovisual no es un trabajo de medio tiempo o sea, ustedes entenderán Mejor que nadie que, que mantener un canal es una cosa que va aprendiendo uno y, por ejemplo, ponerse poner las luces bien o el sonido bien puede tardar hora y media para que para que la cosa quede bien. Entonces, pues son, es parte del oficio de, de una buena comunicación. Entonces, eh, pues a mí me dieron un número enorme y, y la primera cosa que aprendí útil de, de todo este proyecto fue que necesitamos para hacer nuestro trabajo. Ni un peso más, ni un peso menos. Y luego nos las hace cardíaca, Dios. Empieza así como... Este, uno se compromete y dice, sí, sí, yo voy a comprar la cámara. Y dice, ¿dónde voy a comprar la cámara? ¿Dónde voy a comprar la cámara? ¿Dónde voy a comprar la cámara? Y un minuto antes de que tenga que pagar una cámara, pum, ¿no? Algo sucede que permite que las cosas sigan. Entonces, Dios sabe que a sus servidores el dinero en las manos nos hace daño porque lo gastamos en tonterías. Pero nunca nos desampara. Entonces, eh, gente muy generosa me apoyó para para hacer una producción profesional de este video. Se llama Sembradores de Esperanza. Es un poquito parecido a Pescadores de Hombre. El
0: título es precioso, ¿eh? Todos los tienen. Sí, pero, pero... Pero, bueno... Pero tiene una connotación, mmm, no sé, me encanta, preciosa, sí.
1: Cuando terminamos el video la gente decía, oye, muy bien, ¿eh? Es que se es que los tres jóvenes y queda muy clara la idea. Tú, claro, lo pensamos cuatro meses. ¿no? O sea... <risa> No, el, el título fue trabajar un y, o sea, todas las cosas las íbamos pensando, ¿no? Y luego empezamos a hacer el video y, y, y fue la filmación y luego la edición, que lo grabamos, por ejemplo, en octubre y para noviembre la gente dice, ¿cuándo lo vamos a ver? Uf, o sea, de que grabas, a que lo terminas, es otra fiesta aparte, ¿sí? es un trabajo que no era un trabajo que estaba yo haciendo, pero de alguna manera pues requería de mi atención y de mis decisiones todo el tiempo. El, el equipo formador del seminario siempre me apoyó en todo, me dio mucha carta para decidir y hacer y todo, ¿no? Y, y yo creo que una de las cosas más importantes que aprendí en ese video fue cuando por fin lo terminamos, ¿no? y me lo enseñaron el director y el productor, son los amigos míos de la juventud, amigos míos de la prepa que, con los que yo había hablado, que me lo enseñaron así, ¡chan, chan, chan! ¡Ya está terminado! Y pusieron el video y lo vi... Y me sentí terrible.
0: ¿Sí? ¿Por qué? Fue pues la cosa peor.
1: Casi, no, me causó una tremenda depresión porque... Yo nada.
0: ¿Por qué? ¿No era lo que esperabas o qué?
1: Era todo lo que yo ah. quería, pero no iba a funcionar. Ah, no. No.
0: una cosa espantosa que tuve que aprender.
1: Porque me di cuenta en ese momento que no podía hacer yo nada para convencer a alguien para que entrara al seminario no había no había un discurso o sea había yo construido después de cuatro meses el mejor discurso que yo podía haber hecho en la vida y cuando lo vi dije esto no va a convencer a nadie esto no va a convencer a nadie porque uno no se convence de ser sacerdote uno es llamado a ser sacerdote y yo no llamo a la gente no te es, puedo invitar es a Cristo claro es Cristo el que llama es Cristo el que llama al sacerdocio y lo único que puede hacer uno es preparar la tierra educar a nuestros hijos, educar, dar testimonios de ser sacerdote feliz. Que tu opción de vida sea sea convincente, por decirlo de alguna manera. Pero incluso eso no hace que las personas quieran ser sacerdote, porque no me siguen a mí, siguen a Cristo. Y no no voltean al seminario, no voltean a la diócesis, no voltean a ver al obispo, ni al rector. No, no, un buen sacerdote debe ser un hombre llamado al servicio de Cristo. Entonces, dije, bueno, es un material muy bueno, aprendí muchas cosas, pero no... Dios hace que las cosas crezcan. Y ese año fue un año excelente. Creo que todo el trabajo de mis hermanos eh, que se subieron a camiones, unos que visitaron todas las parroquias de su zona, Eh, fue un trabajo monumental de muchas personas. Y la promoción vocacional es un trabajo monumental de muchas personas que no se debe de tener, Pero no somos nosotros los que generamos las vocaciones. Somos nosotros los que sembramos con esperanza. Y es Cristo el que hace que las cosas, que la semilla caiga en buena tierra, que la vocación crezca y dé fruto Yo me sentí súper triste, me deprimí, horrible. Fueron dos meses así de, ah, ¿qué he hecho con mi vida? ¿no? Porque, porque yo quería, yo quería ganar a Dios. Yo quería demostrar que podíamos hacer las cosas mejor. El señor es el maestro y es el jefe y que manda el paso. Años después, conocí un muchacho que me confesó que él entró al seminario por el video y le escribió una carta a los bienhechores diciéndoles, bueno, todo su apoyo está garantizado que hay una vocación. Que era lo único que yo quería. No, un solo sacerdote es suficiente. Entonces, un muchacho me dijo que que él estaba en su casa, que él vio el video y, y fue súper conmovido y luego vio el material porque esta iniciativa no solo, no quedó ahí, no subió un estándar de calidad. O sea, aprendimos muchas cosas, no solo yo, sino eh, eh, el padre Álvaro Lozano, que es el encargado de de, la de comunicación social del seminario, se subió a un estándar. Dijimos, no, las cosas se pueden hacer mejor, ¿no? las cosas se pueden hacer bien con tiempo y con planeación y con calma. No, no es como de que rápido, tenemos que hacer algo para, para entregar en la próxima junta de la vicaría o lo que sea, no, no. Un buen material bien hecho. Y se generó una página de internet, que es conciliar.mx, es una excelente página de internet, donde hay promoción vocacional, donde hay más material se generan nuevas series de, tele, de YouTube, ¿no? tengo dos hermanos que hicieron sus propias series, les decía, es que tienes que planear lo que estás grabando, entonces planeé una serie de 12 o de, o de 6 o de 1, yo hice uno, luego mi hermano mío hizo como 20, más cortos de un minuto cada uno, otros usa 4 de 5 minutos, más o menos es lo que estás es más o menos lo que te da tiempo de hacer en un semestre de seminario, 20 minutos de audiovisual de calidad. Tenemos el canal de YouTube del Seminario Conciliar de México, que también es un canal que tiene material de muy buena calidad. Y también me generó mucho respeto para canales como el Seminario de Tijuana o el de Brothers in Black, que también es uno que me gustaba mucho. Se ve que son canales que tienen pues mucho trabajo. Hay otro de un franciscano que está aquí en que, que hacen muy buen trabajo. Las, las, las siervas del hogar de la madre también hacen muy buen trabajo audiovisual. Me, me sirvió para aprender eso también: ¿no? que, que la calidad se nota y da fruto, pero el fruto lo da Jesús. Dios es el que nos hace eh, prósperos, se nos hace fecundos. Y no debemos olvidar para quién trabajamos y quién es el que se beneficia de nuestro, de nuestro trabajo, que fue lo más importante que he aprendido desde
0: aún así, bueno que eso es lo más importante además queda redondo porque ya nos quedan tres minutos y estamos acabando la entrevista, pero padre qué bonito cómo lo ha descrito y de todas maneras ya siguiendo la pista el vídeo este de Sembradores de Esperanza lo retocaron para o contaron que bueno que estaba en Cristo ya era el, el que llamaba era él y la dedicación era él, ¿transformaron algo o lo dejaron tal cual?
1: No, no, esas cosas no se tocan son son obras o sea no 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 terminas en un frankenstein es como una salsa como quedó quedó
0: como quedó quedó y se sí. la han dejado ahí lo podemos ver por YouTube o algo ¿O que... Lo
1: pueden ver en YouTube sí sembradores de esperanza seguimos siendo el prim... uno escribe sembradores de esperanza por lo menos en México eh, en YouTube México si sí, uno escribe sembradores de esperanza es lo primero que aparece
0: porque desde luego ya tenemos tanta intriga que la vamos a ver ya ¿eh?
1: está muy bueno salgo yo ahí como darle hijos de atrás, salgo con un par de cameos pero, este, sí, es, es un trabajo que quedó, y no solo eso, si hicieron otros videos también muy divertidos. Eh, especialmente, bueno, Sembrados de Esperanza funciona muy bien para alejados. Las personas que más lo disfrutan son las personas que no tienen ni idea de, de nada. Son los que mejor la, lo han visto y lo, lo, lo respetan. ¿no? Los sacerdotes, que, que necesitábamos que lo vieran, que les gustara para que lo recomiendan, No no les gusta tanto. Bueno, habrá que ver. Pero en YouTube son tres entregas. Y nosotros lo. lo, lo, Funciona muy bien como en una catequesis. Pone uno la primera parte y luego la comenta. Y pone uno la segunda parte y la comenta. Y la tercera parte y la comenta. Y hace muy buena catequesis para los usuarios. Lo recomiendo.
0: Muy bien. Está,
1: Está libre y. Y nos dará mucho gusto que nos pues, sigan usando. Bueno, a mí me dará mucho gusto que sigan usando su este trabajo.
0: Padre Alberto, pues.
1: Y si lo quieren criticar y hacer algo mejor, pues bienvenido.
0: Que nos ha encantado este rato que hemos estado hablando con usted. Vamos a ver el vídeo sembrado desde Esperanza, porque después de haber aprendido la lección que nos ha dado, y de que es Cristo el centro de todo, y es Él. Nuestra vocación y la de los sacerdotes más. Y él, la fuerza de la llamada es esa, ¿no? Que es él. Y si se quiere despedir con algo en dos minutos, ánimo. Adelante, si quiere dirigirse a los orientes.
1: Eh, pues muchas gracias por, por recibirme y por, por escuchar toda esta historia que me da mucho gusto confirmar. Eh, pues Gracias mucho por las vocaciones y, y vivan ustedes su propia vocación con plenitud. no Creo que es lo más importante para que haya... Muchos sacerdotes, es que haya muchos hogares santos y muchas tías santas y muchas catequistas santas y, y sacerdotes que den testimonio. ¿no? No, los sacerdotes no nacimos de maceta, sino aprendimos la religión y aprendimos a ser gente servicial y gente buena de una comunidad. Entonces, si ustedes viven su propia santidad y buscan y, y buscan el valor de los sacramentos, pues el sacerdote tomará un lugar importante en
0: en nuestra propia sociedad. Muchísimas gracias Padre. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Gracias.
1: Que tengan una buena tarde. Muchas gracias por invitarnos.
0: Gracias queridos oyentes. Qué bonito lo que nos ha dicho. Lo tomamos. ¿eh? Que tengamos hogares santos, los que estamos casados, lo que cada uno siga su vocación y que de ahí surgirán más vocaciones sacerdotales y nuestra oración por ellos. Hasta el próximo programa. Gracias.